0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья! В эфире радио Комсомольская правда Программа «История за пределами учебников» В студии Евгений Черных, журналист Комсомольской правды И наш гость, известный писатель, историк разведки Геннадий Соколов Ровно сто лет назад... Ночью 30 декабря 1916 года был убит знаменитый старец Григорий Распутин, который утверждал, что, покуда я жив, будет жить и династия, династия Романовых. Вот он погиб, и через два с половиной месяца царь отрекся, а еще через немного, в общем, вся династия Романовых царь супруга, дети, были расстреляны в подвале Патьевского дома. И долгое время считалось, что заговор устроили так называемые русские патриоты, монархисты Феликс Юсупов, князь, и Пуришкевич, известный монархист-черносутенец. Но вот э, Геннадий Евгеньевич Соколов, он представляет другую версию. Так слушаем вас, Геннадий Евгеньевич, кто же организовал убийство? знаменитого «Старц».
0: Да, добрый день всем радиослушателям. Ну, э, версия, она не столько моя, сколько версия британских историков, которую я подкрепил своими расследованиями. Это, в общем, какое-то такое совместное заключение, да, которое возникло совсем недавно, э, вследствие того, что один, извините, простой британский мент по имени Ричард Каллен, которого направили значит, на работу в Петербург. Это было сразу, практически после распада Советского Союза. Здесь он делился опытом, так сказать, какие-то совместные курсы были с нашими милиционерами. Он работал в Скотландьярде много лет и набрался хорошего опыта, вот делился им. И тут заинтересовался, походя по музеям Петербурга, Истории гибели Распутина. Он посмотрел фотодокументы, он посмотрел материалы следствия, он поглядел материалы судмедэкспертизы, которые делал профессор Косоротов, и к своему удивлению заметил и обнаружил, что все это никак не укладывается в единое целое, что-то там было не так. Он, например, обнаружил, что, так сказать, явно совершенно выстрел в лоб был сделан не из российского револьвера. Там был большой калибр. Он заметил, что, скажем, почему-то были скрыты данные Косоротова, профессора, который делал вскрытие, о том, что никакого яда... В желудке не было, воды никакой в легких у, в трупе э, Распутина не было. И он начал свое расследование. Он встретился и нашел сотрудников, родственников, сотрудников э, британской резидентури в Петрограде в, труп, в ту пору,
1: mm-hmm.
0: в частности, дочку э, некого Освальда Рейнера. Э, она уже преклонного возраста была она ему показала все документы, которые сохранились, фотографии, рассказала, что ведал ей, поведал ей сам батюшка по поводу его работы, и тут скрылась совершенно другая история. По тем документам, которые, значит, рассекречены, оказалось, что тогдашний резидент в 16 году в Петербурге, в Петрограде, извините, Кадбер Торнхилл. Он э, нередко в своих аналитических документах, которые посылал э, в Лондон шефу м э, э, Камингу, писал о том, что э, есть подозрение даже в кругах э, политических высших политических кругах э, России, что э, якобы э, Распутин... Путин возможно, работает на немцев, что он подкуплен германской разведкой и стремится убедить немку по происхождению Александру Федоровну, наш, импер, да, императрицу в том, что необходимо замириться с Германией, потому что значит, ситуация на фронтах чревата не только тем, что мы будем терять все больше и больше наших солдат, но и беспокойством в тылах обстановка в стране становилась все более предреволюционной и грозила развалом империи. Об этом и Милюков говорил, и с трибуны Думы, и говорил Пуришкевич. Они все называли тогда Распутина темной силой. Вот этот термин и лег псевдонимом в название Операции, которую э, фактически подготовили в Ми-6. Да, Операция «Темная сила». Торнхилл ему вторил еще один сотрудник, который был практически э, э, главным консультантом шефа ми Звали его Сэмюэль Хоар. Он работал тогда в Лондоне. И он подкрепил вот эти данные Торнхилла своими выводами. И тогда решили, надо... Убирать Распутина. Надо готовить операцию. И мысль пришла очень неплохая. Использовать для этого Освальда Рейнера. Он был тогда известен тем, что дружил с Феликсом Юсуповым еще по их учебе в Оксфорде. И не только дружил. Оба были голубые. Но Феликс Юсупов был, как и Рейнер, бисексуал. Но у них были гомосексуальные отношения, они были близки друг к другу.
1: То есть постельные вот эту связь и решили использовать англичане.
0: Они посчитали, что э, Освальд найдет путь к Феликсу Юсупову и убедит его в том, что темную силу надо убирать.
1: А Юсупов, я хочу напомнить, это представитель одной из самых богатых семей России царской. В то время был князь Юсупов имевший свой дворец прекрасный в Петербурге, в котором и произошло убийство.
0: Короче говоря, этих двух срочно командируют в Петроград. В резидентуру МИ-6, я имею в виду Сэмюэля Хоара, он отправлялся туда на должность резидента.
1: Английской разведки.
0: Английской разведки. Он менял Торнхилла, который не отзывался, а оставался там. Тоже как участник этой операции.
1: То есть усилили.
0: Усилили, совершенно верно. И э, Освальда Рейнера, он, по-моему, в Финляндии тогда был, его направили тоже сразу же э, в Петроград. И вот, соответственно, трех участников этой операции я вам назвал. Угу. Там добавилось еще двое. Э, значит, Один был контрразведчик, очень опытный. Он руководил практически э, конкретной вот этой операцией. Как и чего? Выйти на Юсупова, а затем заманить в ловушку Распутина. И был оперативник, который был придан в помощь Освальду Рейнеру, Стивен Элли. Вот пятерка образовалась такая. Пять человек, которые конкретно занимались этой операцией. Дальше все как-то более-менее нам известно. Заманили Распутина в Юсуповский дворец. Якобы для того, чтобы поесть его любимых пирожных, выпить его любимой Мадеры и, так сказать, повстречаться с женой э, Юсупова, красавицей Ирины, на которой он неровно дышал, да? Он, в общем-то, естественно, пришел и все. Но это была главная ошибка их. Они считали, что он был немецким шпионом. Они были уверены в этом, а он не был. И рассказать-то ему было нечем. Поэтому пытали до последней, так сказать, надежды уже. Когда они поняли, что, так сказать, они неверны, неправы, да? Mm-hmm. Что версия эта дышит на ладан. Ну, тогда уже приступили к ликвидации. Там было три, три выстрела, как мы знаем, в теле Распутина. Первая пуля прошла с, через грудь правую часть легкая задела потом желудок. И...
1: Это Юсупов, это стрелял, Юсупов из...
0: стрелял из Дамского. Браунинга Дамского, да? Вот вторая пуля со спины, это стрелял Пуришкевич, вот, но смертельный выстрел, контрольный, если хотите. Ну, в
1: лоб, конечно, Но не
0: убитого еще, а раненого а, Распутина был а, сделан а, Освальдом Рейнером.
1: Англичанином, англичанином причем, британским. не сотрудником
0: 6 а разведчиком который стрелял из своего табельного оружия. Хоть они были и в российской форме, оба, но у Рейнера был э, тогдашний э, э, револьвер, который был на вооружении британской армии. У Эбли 455. Большущий калибр. Но это была операция «Темная сила», проведенная ми шесть в лучших традициях, для того, чтобы спасти корону от поражения в Первой мировой войне.
1: И у цель сбылась.
0: Да, это так.
1: Спасибо, Геннадий Евгеньевич. В эфире была программа «История за пределами учебника». С нами был писатель, историк спецслужб Геннадий Евгеньевич Соколов ввел программу, журналист комсомолки Евгений Черных. До свидания, друзья. Все
0: хорошее.